0: Los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, eh, yo soy el pastor de, la, de Viña Oeste y estoy obviamente muy feliz de venir a compartir con ustedes, a mí me encanta cuando me toca compartir, en especial después de cuando venimos de una conferencia así como esa, miren qué lindo que estuvo, de verdad es lindísimo ver cómo los jóvenes es, son tocados por el Espíritu Santo, por Dios y Dios empieza a tocar los corazones de nuestros, de nuestros hijos y de nuestros hermanos o sobrinos o lo que sea y creo que es demasiado importante entonces eh, siempre darle gracias a Dios por, por la vida de nuestros hijos y de los jóvenes que son el futuro de nuestro país me imagino que la mayoría aquí han visto películas de superhéroes ¿quién ha visto películas de superhéroes aquí? levanta la mano así sin miedo porque ahora están de moda, ¿verdad? Está, acaba de pasar Batman, Superman, La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia, y ahora está con esto de los Avengers. Acaba de pasar esa, la última de los Avengers. ¿Quién la fue a ver, la última de los Avengers? La de Infinity War. ¿Solo cuatro? ¿Solo tres personas? ¡Qué bárbaros más poco fiebre! A mí es que, a mí es que me encantan esas películas, yo soy demasiado fiebre para ir a verlas. Yo no sé cuál es el personaje que más les gusta a ustedes de los superhéroes. Normalmente cuando uno le gustan las películas de los superhéroes, siempre hay un personaje que a uno le, que le llama la atención o que le gusta. Pero a mí, en lo personal, me, me gusta mucho Hulk. Que es el, el, el verde que se, que se hace grandote y todo fuerte. Así como yo, por eso me vestí verde hoy. Y todo para haberme parecido a, a Hulk. Bueno, eh, Si ustedes se ponen a ver, eh, ese personaje de Hulk es como un poco diferente a los, a los demás de los Avengers. Primero, porque es demasiado grande. Y segundo, porque este, cuando Bruce Banner, que es el, el personaje que está, eh, digamos, detrás de este superhéroe, cuando él está tranquilo, cuando no hay peligro, cuando no hay así como mucha acción, The Hulk permanece dentro de Bruce Banner casi que como dormido. ¿Se han dado cuenta? Eh? Si no es porque ahí lo enojan o porque él tiene que poner a, a hacer algo. Hulk permanece completamente dormido dentro de él. Y aunque Bruce Banner tenga ese poder adentro, o sea, aunque Hulk habita dentro de él, si no hay algo que realmente haga a Bruce Banner enojar o enfrentar o, o actuar, normalmente el poder de Hulk permanece ahí como dormidillo, oculto. Y vieran que yo creo que lo mismo pasa con los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, o sea, no solo Dios envió a Jesucristo al mundo para salvarlo usted y a mí de nuestros pecados, para resucitarnos entre los muertos y que tengamos vida eterna. Sino también, Él decidió enviar a la presencia del Espíritu Santo. Él decidió enviar al poder de lo alto, ese mismo poder que empoderaba a Jesucristo. Él decidió enviarlo y depositarlo. Dentro, dice la palabra de Dios, de cada uno de los que somos creyentes. ¿Para qué deposita Dios el Espíritu Santo entre los creyentes? Para que podamos enfrentarnos de verdad y actuar en favor del reino de Dios. Enfrentarnos a nuestros enemigos, enfrentarnos a Satanás, que es el, el enemigo que tenemos en particular todos, como uno mismo. Prácticamente Dios deposita ese Espíritu para que nosotros podamos seguir el llamado que Él nos está haciendo. Él nos llamó y nos dice, yo los escojo a ustedes, pero no solo los llamo, sino los empodero. Ustedes son personas escogidas para formar parte de un equipo especial que Dios está haciendo en la tierra. Y difícilmente nosotros vamos a ver nuestro verdadero potencial de hijos de Dios si nosotros realmente no estamos dispuestos a actuar. Si no estamos dispuestos a enfrentar al enemigo. Y precisamente esto es lo que vamos a estar hablando hoy. La charla de hoy la titulé Empoderados con el Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y que nos enseñe más acerca de lo que Él quiere hacer con nosotros. Señor, gracias porque eres bueno, eres poderoso, eres amoroso. Pai, gracias por enviar al Espíritu Santo aquí a la tierra. Porque realmente Sin tu amor Sin tu poder Difícilmente nosotros podríamos Pasar todas las tribulaciones Y todas las cosas Que nos suceden en la tierra Señor Tú nos has prometido Poder Dominio propio Paciencia Y un montón de cosas que el Espíritu Santo nos da a nosotros Para poder Soportar Para poder emprender para poder salir del confort, dar pasos adelante y romper en el reino de las tinieblas que está gobernando este mundo. Te damos gracias, Pablo, por todo lo que nos das. Te pido que abras nuestros ojos espirituales hoy y que el Espíritu Santo prenda dentro de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si, si ustedes eh, han leído el, la, la palabra de Dios un poco y recordamos un poco acerca de los evangelios nos vamos a dar cuenta que una vez que Jesucristo murió y ascendió al cielo él antes de ascender se le apareció a los discípulos durante 40 días dice la palabra que él resucitó y empezó a aparecer y desaparecer y aparecía de vez en cuando y pasaba comunicándoles a ellos acerca de una cosa en particular ¿quién se acuerda qué es lo que pasó hablando Jesucristo durante 40 días? nadie se acuerda Pasó hablándoles acerca del reino de Dios, dice la palabra. Entonces Jesús pasó 40 días hablándoles a los discípulos acerca del reino de Dios. Vean lo que dice Lucas 24 del 46 al 49. Dice, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que lo que ha prometido mi padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, en pocas palabras, nos dijo: vayan a darle las buenas noticias a todas las personas. Yo voy a enviarlos a que ustedes vayan a contarle a todo el mundo las maravillosas noticias de que ahora el arrepentimiento y el perdón de pecados va a estar disponible para todos en cualquier momento esas son las buenas noticias del reino de Dios y aquí yo me puedo imaginar a los discípulos todos emocionadillos verdad que chido, ya habían sido discipulados por Jesucristo y ya estaban a punto de salir corriendo a pegarse las, noticias, las buenas noticias a todo el mundo y de repente me imagino a Andrés y a Pedro que eran pescadores por si no sabían me imagino a Andrés como preguntándole a Pedro, pero mae, nosotros no éramos pescadores, digo, nosotros no, no estamos listos para todo eso que nos dijo Jesús. ¿Cómo te, cómo te fue en el curso de las parábolas cuando Jesús empezó a hablar de las parábolas? Y ahí me imagino a Pedro diciendo, la verdad que no me fue muy bien, la verdad que esas parábolas entendí como como dos de las, de las del montón. Pero, pero bueno, ahí estoy. Estoy en el curso Parábolas 2.1. Y también me imagino a Andrés preocupado porque no se sabía todas las, las, las Escrituras. Y probablemente le decía a Pedro, man, vos ya sabes toda la Biblia. Digo, antes de salir a, a predicar el, el Evangelio y todo. Y realmente, ninguno probablemente se la sabía. Entonces yo me imagino a ellos diciendo, mejor no voy a seguir el, el llamado hasta que me sepa todas la, las escrituras y hasta que ya me sienta completamente preparado ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si si esos discípulos eran esperados hasta sentirse completamente preparado para hacer algo por supuesto que no y así es exactamente como creo yo que pensamos nosotros pero lo lindo de esto de Dios es que Dios no llama a los que están ya capacitados sino más bien capacita a los llamados. Dios quiere capacitar a los que Él llama y quiere empoderarlos para que puedan hacer lo que necesitan hacer en nombre de Él. Y ojo que Jesús aquí no les dice a los, a los discípulos espérense a ser revestidos del conocimiento de lo alto. No les dice eso. Ni tampoco les dijo espérense a sentirse preparados para ir a, pre, a predicar. Les dijo, quédense en la ciudad hasta que ¿qué? Hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hay un poder que Dios va a depositar dentro de nosotros para poder hacer la obra que Él nos está llamando a hacer. Aunque ellos ya habían sido discipulados por Jesús, ellos les estaba faltando algo. Les estaba faltando el poder de lo alto. Ya Jesús les había dicho, voy a enviarlos, pero todavía no. Espérense, quédense me quietos porque solitos, así... Aunque ya hayan sido discipulados, a ustedes les hace falta que el poder que yo tengo sea derramado sobre ustedes. Jesús les había dado varias instrucciones a los discípulos, inclusive acerca de las cosas que tenían que hacer. Les había dado montones de instrucciones. Si ustedes leen, se pueden encontrar un montón de instrucciones que Jesús dice. Pero podemos ver algunas particulares que podemos ver, por ejemplo, en el, en el Evangelio de Mateo. Vean lo que dice en Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, a primera entrada, uno escucha eso y... Bueno, uno podría decir, bueno, ahí, si uno lo lee superficialmente, uno puede decir, bueno, ahí no, no suena tan complicado. De, vamos a predicar lo que, todo lo que el Señor nos enseñó y ya. Y vayan y enseñen a las personas, bautícelas en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. Ahí es donde se pone complicada la cosa. Eso pareciera a primera entrada no tan complicado. Pareciera que es algo que podríamos hacer estructuradamente. Podríamos decir, bueno, ahí todos lo podríamos hacer. Pero ustedes saben cuáles fueron las cosas que Jesús les había mandado hacer a los discípulos. Obviamente, como les dije, fueron muchas. Pero vean estas en particular que les enseña en Mateo 10:8. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien de enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Y lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Eso sí parece un poco más difícil, ¿verdad? Como que pareciera que eso, aunque no nos lo cuenten, es difícil de decir, ok, ahí, ahí le voy. ¿verdad? Pareciera que ahí se necesita algo más que conocimiento. Algo más que solo ir a, a, y hacer algo que uno no, no conoce. Es algo inclusive que el Espíritu Santo nos empodera para hacer. Y esto no quiere decir que eso sea más difícil o más fácil. Lo de hacer discípulos y todo. Por supuesto que hacer discípulos es demasiado difícil. Y el que sabe, el que ha estado tratando de enseñarle a la gente a seguir los pasos de Jesús, va a saber que hacer discípulos es más difícil que enseñarle a la abuelita de uno, tal vez a que use un juego de, en el iPad. Es más difícil. Entonces Jesús les dijo, vayan y hacen todas estas cosas, sanen a los enfermos. Vean que Jesús no dice, vayan y oren por los enfermos. Jesús dice, vayan y sánenlos. Porque sabe que nosotros tenemos el poder y la autoridad, para hacerlo por medio del poder de lo alto que Él deposita, iba a depositar en nosotros. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer las obras del reino. Eso es algo que tenemos que aprender. Nosotros no podemos. Por más que nosotros queramos y nos emocionemos y todo, si nosotros nos ponemos a hacer todo sin, la, sin tener el empoderamiento del Espíritu Santo, probablemente nos vamos a frustrar. Porque el reino de las tinieblas está en choque con el reino de Dios. Necesitamos ser revestidos del poder de lo alto para poder contrarrestar ese poder, por decirlo de alguna manera, o, o vencer ese poder. Pocas palabras, para hacer las obras de Jesús, nosotros obligatoriamente vamos a necesitar ser revestidos del poder de lo alto o ser empoderados del Espíritu Santo. Pocas palabras, ser cristianos no solo significa creer en Jesús. Ir ganando, ir contándole a todo el mundo que yo soy cristiano y que qué lindo, y que vieran qué lindo Jesús. No es solo eso. Es toda una obra de transformación en las vidas de las personas que nos rodean. Significa ser obedientes a la palabra de Dios. Y ser obediente, ya ustedes también saben lo difícil que es. Y por eso también necesitamos del poder de lo alto. Esto es algo que es demasiado importante para nosotros como iglesia. Si seguimos leyendo más adelante, en ese, si seguimos como en ese orden, más adelante en el libro de Hechos de los Apóstoles, se nos da una explicación, tal vez un poco más clara, de lo que puede significar esto de ser empoderados con el Espíritu Santo. Hechos 1, del 4 al 5, vean lo que dice. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de las cuales les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice a los discípulos, quédense ahí quietos, no hagan mucho loco. Esperen a ser empoderados con lo que yo les voy a, a dejar, mi Padre. La promesa del Padre. Él nos había dado esa promesa de que, le, de que Él iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Los profetas inclusive lo habían dicho, lo habían eh, profetizado. Y les dice, Juan los bautizó a ustedes con agua. Pero dentro de dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Me gustaría saber quiénes aquí se han bautizado en agua. Así, sin miedo. ¿Quién, quién no ha sido bautizado en agua? Okay, hay como tres, cuatro personas. Okay, principalmente para los que no saben, el bautizo en agua, o la palabra bautizo, significa ser sumergido. Eso es la palabra, lo que significa en el griego. Cuando Jesús dice, van a ser bautizados, la palabra bautizo viene la palabra en griego bautizó, que significa ser sumergido. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es, ustedes, así como, como fueron sumergidos en el agua, ustedes van a ser sumergidos, envueltos en el poder del Espíritu Santo. Nos está diciendo, ustedes van a ser cubiertos, ustedes van a ser llenos, ustedes van a ser empoderados. Yo ustedes, lo que ustedes no tienen, lo que para ustedes es imposible, esa parte de la ecuación la voy a poner yo. Entonces, en pocas palabras nos dice ustedes van a tener un encuentro de poder con Dios. En algún momento. Esto definitivamente es algo personal. No todo mundo lo experimenta igual. Eso es importante saberlo. Algunas personas lo experimentan en una forma muy fuerte. Algunas personas lo experimentan en una forma medianamente fuerte. Algunas personas lo experimentan en forma un poco más suave. Pero indiferentemente experimentan el poder y el empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor necesita depositar el Espíritu Santo en nosotros? Porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar para poder seguir el llamado de Dios. Si nosotros como cristianos no vamos a salir de las cuatro paredes de la iglesia, probablemente no vamos a necesitar el poder. Digo, para que sepan. Dios deposita y da el poder al que realmente lo pide y al que realmente lo necesita. Si usted no va a hacer las obras y el llamado de Dios, probablemente Dios no va a necesitar empoderarlo. Probablemente. Va a ser salvo pero no lo van a empoderar para hacer las obras del Evangelio, porque usted no lo está haciendo. pocas palabras, es como si usted tuviera el Espíritu Santo dormidillo ahí adentro. Lo tiene como un sello de su salvación, pero no lo tiene activo en las obras del reino. Y yo creo plenamente que entre más nosotros tengamos que usar el poder, más poder Dios va a depositar en nosotros. Eso es algo que yo pude ver en mi vida y después más adelante se los voy a contar un poco. Entre más uno empieza a arriesgar para el reino, más Dios sabe que usted está arriesgando para el reino y Dios más lo va a empoderar a usted o a mí o a cualquiera que quiera realmente seguir el llamado de Dios. En Hechos 2, del 1 al 4, está registrado cómo fue este empoderamiento que se hizo en los apóstoles y en los discípulos para que pudieran seguir la gran comisión, donde Jesús les había dicho, espérense, quédense ahí, queditos, hasta que reciban el poder. Vean lo que dice Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa en donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se reposaron sobre cada uno de ellos. Oigan, se repartieron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu los concedía expresarse. Entonces, este fue el día que el Espíritu Santo empoderó a los discípulos por primera vez y se derramó en toda la humanidad. En todas las personas que le entregan la vida a Jesucristo y ponen la fe en Él. Eso es exactamente lo que pasó ese día. Estaban esperándolo. El poder. Y el poder descendió sobre ellos. Cuando pasó esto. Si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles. Se lo han leído. Después de esto. Muchas personas que estaban ahí. Y vieron todo esto que pasó. Se asustaron. Porque vieron el poder de Dios. Descender sobre los discípulos. Los veían hablando en idiomas. Que ellos no sabían. Empezaron a predicar el evangelio. En el idioma de todas las personas De todos los peregrinos que estaban ahí En, el, en Jerusalén Imagínense ustedes los, eh, los apóstoles empezaron a predicar El evangelio empezaron a decir Probablemente arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca En todos los idiomas que, De las personas que estaban ahí Sin ellos tener conocimiento de, ese, de esos idiomas Inclusive Algunas personas se asustaron tanto Y les pareció tan raro que decían que estaban borrachos Decían, ah, no, es que esos más están borrachos. Y Pedro tiene que salir a aclararle a todas las personas lo que estaba pasando. Vean lo que dice Hechos 2, del 16 al 18. En realidad lo que pasa, le está hablando a todos estos que decían eso. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y aquí es importante. Ya los profetas habían anunciado que esto iba a pasar. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijas y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces vean la descripción del profeta Joel de lo que estaba pasando este día. El día que el Espíritu Santo descendió. Entonces Pedro le dice a todas estas personas que estaban ahí. Que eso no era solo para ellos. Vean que se los está aclarando. ¿Sabe? Eso no es que estamos borrachos. Esto no es que. No, no. Esto es algo que es para todos. Esto es, esto es lo que había anunciado el profeta Joel. Para todos los escogidos de Israel. Esto es para todos los que quieran ser siervos y siervas de nuestro Señor Jesucristo. Todos los discípulos. Esto no es solo para los pastores. Esto no es solo para los líderes. Esto no es solo para los maestros. Esto no es solo para los evangelistas. Es, esto es para todo el género humano. Es para todas las personas. Que han entregado su vida a Cristo. Y que han decidido decir. Señor. Tú eres mi Rey. Y yo te voy a seguir. Esa promesa es para todos nosotros. Esto no es solo para hombres. O solo para mujeres. Digo. Las mujeres también. Están llamadas a ser empoderadas. Por el Espíritu Santo. Esto no es solo para ancianos. O para Personas súper jóvenes, es para todo rango de edad. Eso también es para chiquillos, inclusive para personas así demasiado jóvenes, así como yo. No, obviamente que no, yo soy más viejillo ya. Pero sí, en realidad es para todos. Esto es algo que es para todos y no tiene edad. El empoderamiento del Espíritu Santo inclusive puede caer sobre un niño. Un niño puede ser empoderado por el Espíritu Santo y empezar a hacer las obras que Jesús hizo. Es increíble ver cuando eso pasa sobre niños. Es algo que es para todos los hijos de Dios. Entonces Pedro les estaba explicando a todos que ese día que estaba pasando, ese día que estaban viendo, ese día que estaban viviendo, era el día en el que Dios iba a derramar su espíritu y el empoderamiento a toda la raza, el género humano que le entregara la vida a Cristo y que ese día era ya, ya no era una profecía, ya era una profecía cumplida, eso es lo que les estaba diciendo, ese día ha llegado ya y eso es para todos los que crean y quieran seguir el llamado de Dios, todos los que quieran formar parte de ese ejército, el ejército que Dios está levantando en la tierra, para qué, para pelear en contra del reino de las tinieblas, para pelear en contra del mismo enemigo que tenemos todos los cristianos, que a veces se nos olvida. ¿Quién le gustaría ser parte de ese equipo? Realmente, a usted le gustaría formar parte de ese equipo, ese equipo de Avengers de, de Dios. Hay que pedirle al Señor el empoderamiento. Eso es demasiado emocionante. Y si usted es una persona que ya tiene muchos años y nunca supo nada de Dios, todavía sigue siendo emocionante. el Espíritu Santo, cuando empodera una persona, no importa la edad, no importa nada. El género, la persona va a ser empoderada para seguir las obras de Dios. Y eso es un honor, ser parte de ese equipo. Eso es un privilegio, el ser parte de los hijos de Dios. Es un honor que se nos llame ser parte de este equipo de Avengers, por decirlo de alguna manera, del reino de Dios. Y para los que vieron esta película de Infinity War, voy a hacer una, ahí como un poco de analogía porque me pareció muy bonito. Esto es parecido a como cuando Iron Man le da la oportunidad al Hombre Araña de que se junte el equipo. Para los que han visto esas películas, el hombre araña siempre quería, yo, yo, yo quiero ser parte del equipo. Y siempre le decían, no, todavía usted no. <ríe> y, y al final, ya lo, lo hacen parte del equipo. Él estaba anhelando ser parte del equipo. Él estaba, yo quiero, yo quiero, yo quiero que, que me dejen, yo quiero poder actuar, yo quiero poder hacer. Esa es la actitud que todos nosotros deberíamos de tener. Al final, Iron Man le dice que sí. Le dice que sí puede pertenecer al equipo. Y creo que eso es muy parecido a lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Dios no empodera al que, al que no lo pide. Si usted no le ha pedido a Dios, yo, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero salir, yo quiero orar, yo quiero sanar, yo quiero... Si usted no hace eso, Dios, probablemente Dios no lo vaya a empoderar. Porque la palabra dice, el que pide, se le da. Y al que toca la puerta, se le abre. Eso es algo que nosotros tenemos que pedir. Pero si ustedes se acuerdan, en esta película, los Avengers, ¿qué pasó? Se pelearon entre ellos mismos. Entre los Avengers. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó? Se dividió el equipo. Entonces, era unos Avengers por un lado y unos Avengers por el otro. ¿No se les hace conocido eso? Dentro del reino de Dios también. Eso es triste. Porque el, un equipo separado es mucho más ineficiente que un equipo junto. Los Avengers no, no, no estaban siendo igual de deficientes, estando separados. Y me encantó ver en esta película, la nueva, cómo este, llegó este enemigo, ese, ese viejo, que llama, todo grandote, que se llamaba Thanos, y este man llegó, ¿verdad? Y era tan poderoso que tuvieron que bajar sus egos y decir, está bien, yo peleo a la par suya. Tuvieron que unirse, de nuevo. Se tuvieron que juntar los Avengers para poder pelear contra el enemigo. Y ojalá que nosotros los cristianos también dejemos nuestros egos, dejemos todas esas tonteras mentales de que yo soy mejor que el otro y que usted es mejor que el otro. Y todas esas tonteras que se nos meten en la cabeza a nosotros que tienen dividido el cuerpo de Cristo. Y que nosotros podamos realmente volver a ser un solo equipo. No importa si es católico, no importa si es evangélico, no importa si es metodista. Anima. ¿Qué importa cuál es el que sea? Todos tenemos un mismo enemigo. Tenemos que estar juntos. Tenemos que estar concentrados en el mismo enemigo. Si no, para el enemigo va a ser más fácil destruirnos, golpearnos, hacernos daño. Es mucho más fácil. Ahora este empoderamiento, como les dije, no es algo que sucede de forma automática. Puede pasar. No estoy diciendo que no. Pero normalmente no es algo que funciona así, en forma automática. O sea, como sin que uno lo pida. Esto es algo que nosotros debemos realmente querer y pedir. Parecido como les estaba contando con el hombre araña. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que realmente decir, ok, ¿para qué quiero yo el empoderamiento de Dios? ¿Para sentarme en la silla de la iglesia? No creo. Si yo quiero el poder del Espíritu Santo va a ser para hacer las obras que Dios nos está llamando a hacer. Todos nosotros debemos de pedirle a Dios que nos empodere y que queramos ser parte del equipo. No tenemos que tener miedo a pedir. No hay que tener miedo para pedir, no hay que creer que no estoy capacitado. No hay que creer que yo no me sé todavía la Biblia. No hay que creer es que no es que yo no me lleve yo no he llevado los cursos esos de teología 1 y teología 2. Pedro y Andrés y los discípulos no llevaron ningún curso de teología. Los fariseos estaban asustados porque no sabían, dónde sabían cómo sabían tanto. ¿Por qué? Porque habían sido discipulados por Jesús y habían sido empoderados con el Espíritu Santo. Eso era lo que los hacía ellos capaces de poder hacer. Por supuesto, iban aprendiendo y se empezaron a... No es que dijeron, ah, no, ya no sabemos nada. No, pero fueron aprendiendo conforme fueron sido llamados y fueron empoderados. Si vemos bien, los discípulos estaban pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Esto tal vez es algo que no, no a veces no, no lo vemos. Los, los discípulos estaban pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Ve que nos dice que estaban todos esperando con su corazón. Estaban en un mismo lugar reunidos todos juntos. Cuando el Espíritu Santo descendió. Ellos estaban clamándole a Dios para recibir esa promesa que les había dado. Vean lo que dice Hechos 2.2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Qué van a estar haciendo todos en un mismo lugar? ¿Qué hacemos aquí cuando nos juntamos todos en un mismo lugar? Oramos, estamos en un mismo espíritu. Estamos buscando a Dios. Eso es lo que ellos estaban haciendo ahí. Y por supuesto que estaban unidos pidiéndole a Dios. Señor envía la promesa. Tú nos dijiste que esperáramos y que fuéramos empoderados. Estaban pidiéndole a Dios el ser llenos del Espíritu Santo. De hecho yo hasta me los puedo imaginar. Diciendo, ven Espíritu Santo y llénanos en este lugar ya. Yo me los imagino. A ellos en un mismo Espíritu pidiéndolo. Diciendo que el reino descienda. Que nos empoderes para poder salir a proclamar el Evangelio y las buenas nuevas. Y que las personas puedan recibir sanidad. Que las personas puedan recibir liberación. Que las personas puedan ver que el reino de Dios está presente en la tierra. Que lo trajo Jesucristo Parte del reino Así que yo me los imagino en ese aposento alto Todos clamándole a Dios Y pidiéndole Señor ven Capacítanos Yo tengo el don de Tal cosa Capacita, préndeme en fuego Para que ese don pueda Realmente tocar A otras personas y ser transformadas Llénanos Y cúbrenos y empodéranos Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Y esa oración yo creo que es importante porque hacer la voluntad de nosotros es muy fácil. Hacer la voluntad suya y la voluntad mía es muy fácil. Tenemos una, una agenda y simplemente es hacer lo que nosotros queramos. Pero seguir la voluntad de Dios... Ahí es donde ya la cosa se pone más complicado y ahí es donde nosotros necesitamos del poder de Dios, la convicción de Dios, el llamado de Dios, la confirmación de Dios para poder hacerlo, para poder seguirlo. Inclusive para aguantar las tribulaciones y los problemas del, del día a día. Necesitamos que el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos venga y nos levante a nosotros. Que venga y nos empodere, que nos dé fuerzas, que nos dé fe, que nos dé esperanza para poder seguir su instrucción. Porque Dios sigue haciendo milagros y los hace todos los días, con o sin nosotros. La pregunta es si usted quiere participar o no de ese equipo que Dios está usando todos los días para hacer su voluntad. Esto es lo que les pasó a los discípulos el día de Pentecostés. Fueron empoderados y todo esto que estamos hablando. ¿Ustedes sabían que eso puede pasar con nosotros hoy o cualquier día? Eso es algo que puede pasar en cualquier momento. Nada más de quererlo, pedirlo y esperar, como dijo el Señor. Si lo vemos bien, los discípulos tuvieron un primer empoderamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Eso es algo que, inclusive, algunas personas no se han fijado bien. Y esto terminó haciendo que 3.000 personas se entregaran a Cristo. Ustedes se imaginan. El día en Pentecostés 3.000 personas se entregaron a Cristo. Por ver los milagros y los prodigios de todo lo que estaba pasando. Y el poder de Dios derramándose en los discípulos. Dios los empoderó para que pudieran predicar el Evangelio en diferentes idiomas. Y 3.000 personas se acercaron a Cristo. Y después de esto los discípulos dijeron. Ahora sí, estamos con todo el poder. Vamos a predicar al templo ahora. ¿Y qué hicieron? Se fueron como buenos discípulos. Se fueron al templo y empezaron a orar ahí por todos los que se encontraron. Y se encontraron a un lisiado. Y entonces llegaron y le dijeron en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y se sanó. ¿Y qué pasó? Los fariseos empezaron a amenazar a los discípulos. Y les dijeron, ustedes vuelven a predicar acerca de ese Jesús. Que por cierto, ya lo matamos hace unos meses. Ustedes vuelven a predicar de eso. Y les va a pasar lo mismo. Ahora imagínense ustedes. Lo que se puede sentir. Que a usted le amenazan de muerte. Es una amenaza de muerte. Prácticamente. ¿Qué creen que pasó con los discípulos? Fueron atacados. Por el miedo. Fueron el primer choque. Que se toparon con el reino de las tinieblas haciéndoles un, un paro en lo que estaban haciendo. Se toparon de frente con la resistencia del enemigo. ¿Y cómo actuó el enemigo? Con temor. Atemorizando al pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dijeron, ¡ay, charita! mira vieron cómo nos amenazaron esos madres, qué pereza. Ya no vuelvo a hacer nada, yo man. Hicieron eso. No. ¿Qué fue lo que hicieron? Se juntaron otra vez a volver a orar en un mismo espíritu, a volver a pedir el poder de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los volvió a empoderar. Vamos a leer Hechos 4, 29 al 31. ¿Vean lo que dice? De hecho esto es importante porque el empoderamiento del Espíritu Santo no es un solo evento. No es como, uy, ya fui empoderado el Espíritu Santo, ya nunca más va a volverse empoderado. no. Dios empodera a las personas según lo que necesite en el momento. Los discípulos ya habían sido empoderados, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, revestidos en el Espíritu Santo. Y vean lo que pasa ahora en Hechos 4, 29 al 31, eso fue después, después de todas esa regañada de los fariseos. Ahora Señor toma en cuenta sus amenazas, están orando a Dios por lo que les habían asustado. Y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer milagros y prodigios y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado tembló el lugar donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces vean esto es un segundo evento de empoderamiento. Los mismos discípulos, ya renacidos del Espíritu. Para los que confunden la, el empoderamiento con el renacer espiritual. No tiene nada que ver. Una cosa es el renacer espiritual, otra cosa es el empoderamiento del Espíritu Santo. El empoder del Espíritu Santo puede ser en varias ocasiones. No solo una. Y es para cumplir la voluntad de Dios. Así que si vemos Dios no solo... No necesariamente nosotros debemos de buscar esa única experiencia. El Señor dice. Pidan dones espirituales. De hecho lo dicen. Corintios. Pidan, anhelen los dones espirituales. ¿Para qué creen que Dios nos dice que anhelemos esas cosas? Para empoderar al pueblo. Para que puedan ejercer en su poder. Y puedan guiar a otras personas hacia Cristo. Entonces... Dios hace esto con fin de empoderar a las personas para seguir su llamado. Especialmente cuando hay resistencia al enemigo. Si usted está teniendo resistencia al enemigo para predicar el evangelio. Usted va a ser empoderado. Casi que se lo puedo garantizar. Si usted está realmente haciendo las obras de Jesús. Si usted está orando por enfermos. Si usted está poniendo manos sobre enfermos y está orando constantemente. Yo le garantizo a que el Espíritu Santo lo va a empoderar para poder hacerlo. No le estoy diciendo que siempre va a haber todo mundo sanarse. Le estoy diciendo que Dios lo va a usar a usted para sanar enfermos. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo y usted lo está pidiendo y Él le dijo a usted que lo hiciera. Y a mí. Y todo lo que Él nos pide es porque lo podemos hacer y porque Él quiere que lo hagamos. Entonces es muy probable que los discípulos estuvieran muy, estuvieran muy asustados después de que les prohibieron que siguieran de predicar a Jesús. Porque acuérdense que a Jesús mismo lo habían matado por eso. A Jesús lo mataron por predicar el evangelio. Claro, él decía que él era el hijo de Dios y eso a los fariseos los ponían más bravos. Pero lo que él estaba haciendo era proclamando el evangelio. Imagínense ahora a los discípulos esperando o viendo a estas personas diciendo que venían en el nombre de Jesús a sanar enfermos y todo eso. Imagínense lo que podría empezar. Vean lo que dice John Wimber, que es el fundador de la viña. Lo puse en inglés y en español, yo lo traté de traducir. Pero dice así, esto es un simple hecho. Dios hace un trabajo de conversión y Dios hace un trabajo de empoderamiento. Esto puede ocurrir simultáneamente, como lo podemos ver en la palabra de Dios, hay casos donde eran simultáneamente, puede ocurrir en forma secuencial como lo podemos ver también en otras partes de la palabra de Dios, puede ocurrir en un largo tiempo entre uno y el otro. Primero ser empoderado, eh, primero ser re renacido y después empoderado. O puede ocurrir en un periodo corto de tiempo. Pero todo eso al final no es tan importante. Si pasa antes o después, o si rápido o si corto. Eso no es lo importante. Lo más importante es que debe ocurrir. No importa cuándo, lo importante es que ocurra. Lo importante es que usted se ha empoderado con el poder del Espíritu Santo. Y ve lo que termina diciendo aquí Wimber. Lo más importante es que debe ocurrir. Este es el empoderamiento de la iglesia y lo necesitamos para poder llevar a cabo lo que Dios quiere hacer. Entonces eso es algo que tenemos que pedir. Y ya para cerrar voy a contarles un par de experiencias que yo he vivido con el empoderamiento del Espíritu Santo. Voy a tratar de resumírselas en lo más corto posible. Pero siempre me gusta, siempre que cuento algo así, me gusta explicar que no todo mundo tiene que experimentarlo de la misma manera. Eso, Grábenselo bien en la cabeza. No todo mundo lo experimenta de la misma forma. No tiene que usted eh, que caiga el Espíritu Santo y así, todo eso que vieron ahí, que todo el mundo hablando en lenguas y todo, para poder ser empoderado con el Espíritu Santo. Puede ser para usted diferente como sea para mí, puede ser diferente como les pasó a los discípulos. Pero lo importante es que sepamos que debemos ser empoderados por el Espíritu Santo. La primera experiencia que yo tuve, la tuve como en el 2010, si no me falla la memoria. Y fue cuando vino un pastor que se llama Roy Dawkins en una viña... Creo que es en Indiana o en Illinois. No recuerdo en dónde. Pero la cuestión es que vino Roy Dawkins a Viña del Este, por cierto. Donde fue esta conferencia de los jóvenes. Y durante la charla, estaba él ahí. Hizo la prédica y al final dice, bueno, vamos a invitar al Espíritu Santo para que venga y nos empodere a todos. Y empezó a invitar. Que claro que yo nunca había tenido nunca ninguna experiencia Sobrenatural ni nada así con, con Dios, o sea, fue la primera vez en mi vida. Y entonces él de repente dice: Cierren sus ojos y vamos a orar. Y entonces yo, yo cerré mis ojos y, empe y empecé a orar. Yo me pongo en esta posición cuando lloro y empiezo a orar, ¿verdad? Y empiezo a sentir que mis manos se me empiezan a, a dormir, pero en una forma fuera de lo normal, o sea, sin estar haciendo nada. Y entonces estoy yo ahí, ¿verdad? Con las manos dormidas, así. Y yo, qué curioso. Y en eso dice, hay ocho personas aquí que están con las manos dormidas. Y yo, oh por Dios. Yo no, yo no, yo no. Yo no voy a ir. Porque decía, y necesito que vengan. Y en una conferencia, así. Lleno sillas, ¿verdad? yo ahí atrás, atrás. Y bajen. Dios va a hacer algo con ustedes. Y yo, yo, yo. ¿Y voy o no voy? Y yo... Y ojo que yo no sabía, no conocía nada de eso. Y yo dije, bueno, eh, voy a ir a ver qué es la cosa. La verdad, eh, a a ver qué es la cosa. Voy. Y bajé y me puse ahí, me pusieron ahí así a orar. Y cuando me puse con las manos ahí, empezaron a orar por mí. Y ese día fue la primera vez que yo sentí al Espíritu Santo cubrirme en mi cuerpo. No fue esa experiencia. De poder y hablar en lenguas y todo eso que están explicando ahí. Pero sentí la presencia de Dios sobre mí. Sentí el amor de Dios sobre mí. Y el Señor me dijo, Ronald, yo te amo. Yo te quiero. Y, y eh, cambió un montón de cosas de la mentalidad que yo tenía de Dios. Inclusive que, de que uno podía sentir a Dios. Yo jamás me hubiera imaginado que uno podía sentir la presencia de Dios. Yo no estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a estudiar de Dios. Pero sentir y experimentar a Dios, eso nunca, yo nunca lo había vivido. Entonces esa fue la primera experiencia que yo tuve. Ese día ¿verdad? yo trataba así de no caerme para atrás, ¿verdad? porque yo esas cosas de que la gente se cae del piso y todo eso, a mí siempre me ha dado como, como, me parece como raro, hasta que me empezó a pasar de verdad. Pero yo ese día me acuerdo que yo era, no me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer. Y, no, y, no, y de verdad, no, no me caí. Pero fue a quedar ratonado en las piernas. De tratar de no caerme. Y todo por, un, por, por el simple hecho no, de no saber a lo que estaba como, eh, eh, no sé, como lo que me iba a enfrentar o, lo, o experimentar. Estaba como temeroso de experimentarlo. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve. Después de eso, ¿qué pasó? Empecé a orar por enfermos y empezaron a, a, a algunos a sanarse. Entonces ese día Dios me empoderó. A mí, parecía yo pensé que no había pasado nada así, maravilloso, eh, exagerado, pero Dios hizo algo ese día. Yo empecé a orar por personas, empecé a orar por, eh, por enfermos y empecé a ver algunas personas que se cerraban. Y yo decía, y yo eso no sabía que de que, que si verdad existía, y eso creó en mí un hambre y una sed de querer más, o sea, de querer buscar más y decir, pucha, si Dios me puede usar a mí para cerrar. Y Dios me quiere usar a mí para sanar, de, yo voy a ser instrumento de Dios para sanar. Si Él me está llamando y me está escogiendo, de, voy, a, voy a hacerle caso. Y conforme empecé a hacerle caso, empezó a empoderarme más. Y así es como funciona. Así fue como yo lo por lo menos lo he experimentado en mi vida. Después de eso, empecé a crecer en conocimiento. No solo en el como en el poder del Espíritu Santo, sino que empecé a crecer en conocimiento porque empecé a alimentarme más de la palabra Empecé a decir Yo necesito conocer más de la palabra Yo no sé nada Yo necesito conocer la verdad Y empecé a leer la palabra Y la palabra se me empezó a revelar En forma diferente como se me revelaba antes Antes yo no entendía nada Yo a veces leía la Biblia y yo decía pues, No entiendo nada Y empecé a recibir Como más entendimiento Poco a poco fue algo muy progresivo ¿verdad? Digo para que no crean Tampoco así como que se me hizo la cabezota así grandot. Y todo lo empecé a entender. O sea, no, es una cuestión progresiva. Por lo menos lo que me pasó a mí. Y yo empecé a pedir más. Y yo, yo quiero más. Y Señor, yo voy a ser fiel con lo que voy a pedir. Yo te voy a acercar. Si usted me llama a hacer esto, yo lo voy a hacer. Y empecé a sentir que me llamó a plantar una iglesia. Y yo, ah, eso sí, no. Eso sí que ese, ese no es Dios. Aléjate de mí, Satanás. Porque cuando Dios nos pide algo que nos va a quitar la comodidad y nos va a quitar el confort, ahí sí decimos, no, no, eso, es como, eso son cosas que no, son de Dios. Y ahí se puso la cosa más complicada. Empecé a sentir el llamado de Dios, pero yo no sabía si era 100% a deberitas. ¿verdad? Yo decía, ¿será o no será? Y empecé a pedirle al Señor, Señor, yo necesito confirmación, necesito saber si es verdad, esos vos o, soy, o es mi mente. Vos? Y... Una vez llegó una señora en Viñas Cazú, cuando yo estaba, una señora que no me conocía, o sea, me conocía por nombre nada más, y me dice, me, me estuvo llamando por teléfono, y entonces la hija me, me dijo que si le podía dar el teléfono, y yo se lo di, y, sí, y me llama por teléfono, y yo, yo, yo pidiéndole a Dios que me dijera si de verdad quería plantar la iglesia y todo eso, ¿verdad? Realmente, entiéndame, peleando con mi propia mente de que, de que eso no era de verdad de Dios, ¿verdad? Y me, y me llama la señora y me dice, "Es que mira que tengo un mensaje para usted." Y yo, "Veídele a ver qué es la cosa." Me dice, "Dice el Señor que te escogió para que fueras el capitán del barco." No sé si tiene sentido. Y yo, "No, yo no soy, yo no ando en barco." <ríe> Así piensa uno, ¿verdad? Digo, y empecé a recibir palabras de confirmación acerca de lo que Dios quería hacer conmigo. Posteriormente, en una conferencia que vino Ken Fish, que una vez vino aquí Viño Oeste, por cierto, y que estamos tratando de que vuelva, vino Ken Fish a Viñas Escazú, que era donde yo estaba antes de venir a plantar Viña Oeste. Y yo estaba esa semana pidiéndole a Dios el empoderamiento porque ya yo sabía que Dios me había llamado pero yo siempre quería más confirmación y siempre quería más, ¿verdad? Porque uno siempre es un buchón, uno siempre quiere más estar seguro, seguro, seguro. Y entonces toda la semana yo fui a todas las charlas y fui a todas las cosas y la gente caía al piso y todo. Y yo no no pasaba nada conmigo y yo estaba queriendo que Dios me empoderara y que Dios me dijera que sí y todo. Y pasaron siete días y no, y no experimenté nada más que digo, obviamente las charlas chivísimas y todo. Pero no pasó nada de lo que yo estaba esperando en mi corazón o, lo, o, la, o la convicción que yo estaba esperando, sino hasta el penúltimo día. Oraron por mí de todo y nada, y bueno, y al final, no, no, como que había, como no, no pasó nada, como que había como cierto bloqueo para que yo recibiera como algo en particular de ese, en ese momento de Dios. Y como el penúltimo día estábamos en la, en la charla del día de la mañana y yo ahí ya estaba como de a mí ya no, me, ya no me tocaron entonces yo empecé a orar por enfermos y estaba llorando ahí como el grupo de oración verdad ya no ni siquiera eh, que estaban orando por mí y yo estaba orando por una como por alguien ahí y de repente nada más oigo recibe el poder de Dios y se lo vea no les miento yo estaba así y salí volando para atrás y caí así en el piso y empecé a brincar en el piso así, brincando y risa y llorando y risa y llorando y así, yo sentía la presencia de Dios como yo nunca en mi vida la había experimentado y sentía, y Ken que no sabía particularmente que yo estaba por plantar una iglesia me decía, recibe la herencia de nuevos, de nuevos pastores viñas recibe el poder de Dios miran todo lo que me dijo o sea, dijo un montón de cosas que, yo, o sea, que era imposible que, yo, que él supiera. Y me empezó a decir: Lo que has pedido lo vas a recibir. Y un montón de cosas. Yo empecé a llorar, empecé a sentir la presencia de Dios. Y sentí que Dios me dijo: Ronald, yo te llamé a plantar la iglesia y a orar por los enfermos. Así que hágalo. Y ese día para mí fue un día especial. Porque fue un día en el que yo pude. Como quitar la bulla de la cabeza y decir, ok, Dios me está llamando a hacer esto. Ahora la pregunta es si yo lo quiero hacer. ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Porque Dios me está llamando. Y ese día decidí decirle a Dios que sí. Y a partir de ese, de ese día empe, he empezado a tener cualquier tipo de encuentros que ustedes se imaginen. He tenido el privilegio de poder orar por enfermos. He podido tener el privilegio de echar fuera demonios. He tenido el privilegio de ver sanidades de cáncer. Aquí mismo se han sanado personas. O sea, lo que Dios ha podido hacer a través del Espíritu Santo, porque no es a través mío, ni a través suyo en particular. Esto no lo digo para que digan, uy, qué galleta rona. No, eso no funciona así. Eso funciona... Con la humildad de corazón. Él lo hace en cualquiera de nosotros. Él puede usarlo a usted. A, usted, a cualquiera. No necesita un pastor él, para hacer eso. Él necesita una persona disponible. Que quiera hacerlo. Una persona que realmente crea en el reino. Y que le diga aquí estoy. ¿Y saben qué? Yo sé que aquí hay personas. Que han sentido. De alguna u otra manera. El llamado de Dios. Yo sé que aquí hay algunas personas que han sentido que Dios las está llamando para hacer algo. Yo sé que hay personas aquí que tienen duda en su corazón y que dicen, no, a mí no, eso no es para mí. Y yo creo que hoy Dios quiere decirles, sí, es para vos, sí es para ti. Hay personas que inclusive han sido aquí llamadas a profetizar y les da miedo les da miedo equivocarse les da miedo actuar les da miedo dar un paso de fe tal vez muchos aquí han recibido palabras de conocimiento que puede ayudar a la sanidad de una persona y tal vez ustedes han dicho no, yo eso no lo voy a compartir porque no sé si viene de Dios y les voy a decir algo que he aprendido yo con esto ¿Saben qué es lo que pasa cuando uno se equivoca con una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría? Nada. <risa> Nada pasa. Si aquí alguien siente que alguien tiene un dolor de algo y no está, ¿qué pasa? ¿Nada? Pero si esa persona estaba, ¿qué pasa? Puede cambiar la vida de una persona. Nosotros tenemos que estar disponibles para lo que Dios quiera hacer en cualquier momento en cualquier lugar tenemos que estar con nuestra identidad de hijos no con nuestra identidad de huérfanos todos y cada uno de nosotros Dios nos ha escogido para una cosa en particular Dios tiene llamados diferentes pero hay un solo llamado de predicar de sanar a los enfermos eso es un llamado para toda la iglesia no es un llamado para los que solo tienen el don de sanidad que los que tienen un don profético a todos les dijo vayan y sanen a los enfermos limpien a los que tienen lepra resuciten a los muertos así que esto es una cosa que es para todos inclusive yo sé que hay personas aquí que tienen dones espirituales y que no los han puesto en práctica por temor por alguna mala experiencia existen las malas experiencias con eso pero para eso es que sirve el discipulado para eso Jesús discipulaba a sus discípulos y les enseñaba ¿por qué no pudieron echar afuera a esos demonios? a eso no lo pudieron echar porque necesitan orar y ayunar para las obras del reino se necesita discipulado también pero se necesita querer y pedirle a Dios que nos use vamos a ponernos todos de pie